1: Bonjour à toutes et à tous. En France, les lois de 1967 sur la contraception et le 1975 sur l'IVG ont donné de nouveaux moyens aux couples pour planifier très strictement la constitution de leur descendance. De fait, l'utilisation des méthodes modernes et réversibles de contraception s'est très largement répandue. Parallèlement, les couples souhaitent avoir moins d'enfants que par le passé, généralement deux, rarement plus de trois. Ces évolutions législatives, sociales et techniques ont donc profondément bouleversé les comportements féconds en France, tout comme dans la plupart des pays développés. La contraception permet de gérer sa capacité de reproduction. Elle concerne donc les femmes et les hommes. Mais pour l'instant, force est de constater que ce sont surtout les femmes qui s'y collent. Si l'on croise les données recueillies par l'INSERM entre 2000 et 2004 et celles du baromètre santé de l'INPES de 2007, on apprend qu'un tiers des grossesses en France ne sont pas planifiées, ce qui représente même de rien 350 000 gestations chaque année. Et parmi elles, 210 000 se terminent par une IVG, une intervention volontaire de grossesse. Selon une étude menée par l'INSERM et l'université Johns Hopkins de Baltimore aux états unis publiée en 2014, donc plus récemment, Près d'un quart des hommes se déclarant à l'origine d'une grossesse au cours des cinq dernières années avouent que celle-ci n'était pas intentionnelle. Des chiffres qui montrent la nécessité de responsabiliser les hommes autant que les femmes. Alors n'existe-t-il rien d'autre que l'abstinence ou le préservatif La recherche se penche-t-elle d'ailleurs sérieusement sur la question Les hommes aussi ont le droit de choisir. Bienvenue à tous au Labo des Savoirs, une émission proposée dans le cadre des radioconférences au lieu unique à Nantes, co-animée par Agathe Petit et Cathy Dogon. Avec nous ce soir Sylvie Poirier, vous êtes médecin généraliste à basse près de Nantes et vous êtes également titulaire d'un diplôme en prévention maternelle et infantile. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les spectateurs et les auditeurs. À côté de vous, Jean-François Guérin, chef de service au SECOS alpes lyon et vous êtes également professeur en médecine de la reproduction au CHU de Lyon. Bonsoir.
2: Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous.
1: Dernier invité, Daniel Aptequier, coprésident de l'association Ardecom pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Vous êtes ce que l'on peut appeler un, un pionnier de la contraception masculine.
3: Oui, un jeune pionnier. Ce que je disais, le mot pionnier me gêne un petit peu. On a été des pionniers il y a 35 ans. Mais parler d'être pionnier encore maintenant, euh, euh, je me sens un peu vieux barbon. Et on aimerait bien passer le relais à des gens moins pionniers, mais moins chercher vieux la relève. Le... voilà
1: À mes côtés également des membres éminents du Labo des Savoirs. Euh, J'ai nommé Maxime Deviche qui s'est intéressé au vasal gel.
4: Oui, entre autres, euh, en fait, je me suis surtout demandé euh, quelle pourrait être la, la solution qui m'irait à moi euh, en termes de, de contraception. Eh ben, c'était pas de la tarte.
1: À côté de Maxime, on a Thibault Ponsin qui cherche alors régulièrement des chroniques un peu en dessous de la ceinture et aujourd'hui, on est servi puisque euh, vous allez nous parler de slip chauffant.
5: C'est ça, moi j'avais pensé à chercher une, une technique qui je pense tirait bien à toi. <rire> et voilà, donc ça résout pas mal de problèmes, mais c'est aussi un petit peu ridicule, on en parle tout à l'heure.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Tandis que les femmes peuvent choisir entre une douzaine de méthodes contraceptives différentes, les hommes, en tout cas ceux qui ne souhaitent pas entrer dans les ordres, n'en ont qu'un seul. Le préservatif. Alors avant de se pencher sur les raisons de cet écart de traitement, intéressons-nous un petit peu au corps, à votre corps, à vous, messieurs. Un corps masculin, finalement, Jean-François Guérin, qu'on connaît d'un point de vue contraceptif depuis bien moins longtemps que celui des femmes.
2: Oui, parce qu'effectivement, comme, comme le rappelait euh, mon voisin, comme le rappelait Daniel, il, il y a... Finalement, que depuis la fin des années 70, on va dire que euh, les, les, les chercheurs, les médecins euh, s'intéressent à, à, à cette question. Je, je, je me souviens et ça aussi ça rappelle ma jeunesse. Mon premier congrès à l'étranger, c'était aux États-Unis. J'étais tout, tout, tout ému en 79 et c'était le grand thème. Alors, là, j'étais auditeur hein, simplement, mais c'était le grand thème. On est demain, la contraception sera masculine ou ne sera pas. Et forcé de constater que 35 ans après euh, voilà, <rire> on n'a pas beaucoup avancé mais ça c'est mon point de vue.
1: Alors comment il fonctionne justement le cycle masculin, la spermatogénèse d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de, de cycle en ce qui concerne les hommes
2: Ben bah non, alors justement c'est ça la difficulté, c'est que euh, la contraception fémini, féminine c'est un événement euh, qu'on peut bloquer, c'est la croissance folliculaire et puis l'ovulation, on empêche la femme d'ovuler mais ce qu'on ne dit souvent pas c'est qu'elle n'ovule pas parce que elle n'a aucun follicule qui est arrivé à maturité. Euh, tandis que chez l'homme, la spermatogénèse, elle est continue. Il n'y a pas de cycle, effectivement. Et le problème, c'est qu'il y a à peu près chaque jour, chez un homme normalement fertile, ça varie beaucoup, mais 200 millions à peu près de spermatozoïdes qui sont fabriqués chaque jour. Donc il faut bloquer ces 200 millions. Et le problème, c'est qu'on a souvent une situation qui n'est pas en, en tout ou rien, c'est-à-dire que ce n'est pas le blocage. À zéro ou, euh, le, le euh, j'allais dire, une spermatogenèse normale. Et la grosse question pour être sûr que cette contraception soit efficace, c'est jusqu'où faut-il descendre Si on veut être euh, tranquille, c'est l'absence de spermatozoïdes, c'est-à-dire c'est zéro, c'est ce qu'on appelle la zoospermie. Mais c'est rarement atteint. Et alors, justement, c'est la question est-ce que 1 million par millilitre, ça suffit Est-ce que 3 millions, comme avait dit l'OMS, euh, c'est suffisant Il y a eu des grossesses électroniques. Donc voilà, c'est ça la grosse difficulté.
1: Daniel Abteuquier
3: Je vais peut-être donner des précisions sur l'étude de l'OMS, le protocole de l'OMS qui a été fait, qui a été conduit et auquel a participé Jean-Claude Souffir, notamment. Donc, c'est une étude multicentrique sur une, un, un millier de couples un peu partout dans le monde. Et. Effectivement, l'objectif de cette étude, c'était de montrer donc, à partir de la, de la méthode hormonale dont je pourrais parler tout à l'heure, euh, quel était le, le bon seuil. Hein. Euh, je voudrais apporter des, des précisions euh, moins médicales. Hein. Moi, je suis plutôt un usager euh, qu'un qu qu médecin ou un chercheur. Mais euh, à ma connaissance, il euh, y a relativement peu de, de grossesses euh, qui ont été euh, connues en dessous de 10 millions de spermatozoïdes par millilitre, et lorsqu'un couple va consulter pour stérilité, si l'homme a moins de 20 millions de spermatozoïdes par millilitre, euh, on commence par traiter euh, la, la, la fertilité de l'homme euh, donc c'est pour donner une idée euh, des choses sachant qu'un éjaculat c'est entre 2 et 6 8 millilitres euh, oui voilà c'est ça et que dans chaque millilitre il y a donc euh, en moyenne entre 20 et 60 ou 80 millions de, de, de spermatozoïdes euh, donc voilà. Et euh, le, le, le protocole de l'OMS a conclu euh, qu'avec en dessous de 3 millions de spermatozoïdes par millilitre, le chiffre paraît énorme, mais on arrive à un indice de Pearl qui est comparable à celui... Donc l'indice de Pearl, c'est euh, un indice qui permet de, de connaître l'efficacité le, d'une méthode contraceptive. On arrive à euh, un indice de Pearl qui est comparable à celui de la pilule hormonale féminine. En même temps, le fait... Que ce soit plus compliqué à arrêter, euh, qu'on est sur un phénomène continu et pas un phénomène ponctuel qu'on peut arrêter ou pas, qu'on cherche simplement à effondrer euh, le, le nombre de, de spermatozoïdes euh, qu'il y a dans, dans un éjaculat, euh, ça, ça a comme incidence aussi qu'on n'est euh, pas dans euh, quelque chose qui est dangereux quand on, quand on oublie un jour, on, 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 ça, c'est ce qui vient souvent dans les débats, oui, mais comment une femme peut faire confiance à un homme Je pense qu'on va y venir à un moment ou à un autre. Euh, mais euh, la question de l'oubli, en tout cas, n'est pas aussi grave que l'oubli euh, d'une pilule un jour pour une femme.
1: Un argument supplémentaire en faveur de la contraception pour les hommes, finalement.
3: Oui, moi, je vais surtout avoir des arguments favorables hein, ce soir. Alors que moi, euh, alors que j'y ai cru... J'ai cru,
2: mais moi je suis très pessimiste. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, purement médicalement, hein. dire que d'abord, ce que tu dis, c'est pas tout à fait juste dans le sens où maintenant l'OMS a mis à 15 millions, mais attention, c'est des gens qui consultent pour infertilité. Nous, on a affaire à des gens qui sont parfaitement fertiles au départ. Et moi, je garantis, j'en ai connu, à moins de 3 millions, ils font des gosses, les enfants. Les... Ils font des enfants. Ils font des enfants. Pas tout le temps. Mais ils font des enfants. Et, et puis alors, il y a un autre problème. C que... Et ça, ça a été montré dans toutes les études. C'est-à-dire que même quand des hommes arrivent à l'asospermie ou pas très loin, moins d'un million, c'est vrai, les risques sont peu, peu importants, mais il y en a qui échappent au traitement et on ne comprend pas pourquoi. C'est-à-dire qu'ils continuent à prendre leur traitement et c'est comme si le, le testicule se remettait à fonctionner de manière autonome. Et ça, dans toutes les études, on a ça. Alors évidemment, c'est 6 à 7% à peu près. Sauf que si on tombe sur cela, ça voudrait dire qu'il faudrait que les hommes fassent des spermogrammes très régulièrement. Et c'est pas ce qu'ils veulent, quoi. Donc c'est pour ça que moi je suis, je suis assez pessimiste sur la contraception hormonale. Je pense qu'il faudra trouver d'autres techniques, parce que l'hormonal, on en a fait le tour. On... Je vous dis qu'il y a 35 ans, les, les essais que j'ai faits, franchement, il n'y a rien de mieux maintenant. Enfin, que j'ai fait, aucun autre aurait pu faire, hein. c'est pas parce que j'ai découvert des choses extraordinaires. Non, non, il n'y a rien de mieux maintenant. Et donc, on a toujours ce vieux produit qui est la testostérone, qui est, comme tu le rappelais tout à l'heure, en, en, en appartage, un vieux produit injectable, qu'il faut quand même se piquer tous les, tous, euh, toutes les semaines, une injection en solution huileuse d'un produit qui est, par, qui est paru en 63, qui a eu l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché en 63. Moi, pas satisfaisant.
1: Donc, vous le disiez, hein, on s'intéresse à la contraception masculine depuis les années 70. À cette époque-là, il y a déjà eu des, des tests. Pourquoi est-ce que tout a été stoppé Est-ce que euh, l'arrivée euh, du sida au début des années 80 a pu euh, participer à
3: Au niveau donc, de l'association Ardecom, hein, donc effectivement, nous étions euh, euh, une centaine d'hommes euh, un peu partout en France à, à se contracepter, à nous contracepter euh, par la méthode hormonale. On avait une, une dizaine qui se contraceptait, donc par la, la méthode thermique. Euh, effectivement, le principal facteur, ça a été euh, l'arrivée du sida. Effectivement, nous est, nous, nous étions constitués donc, euh, à partir des, des groupes de paroles d'hommes. On a voulu euh, prendre en charge notre contraception. La seule contraception masculine qui existait en France, la vasectomie, il faudra qu'on en parle aussi, euh, était encore interdite en France Hein, elle a été interdite jusque 2001, euh, même s'il n'y a pas eu beaucoup de répression, euh, elle était interdite. Donc la seule méthode de contraception que l'homme pouvait prendre en charge, je ne parlerai pas de contraception masculine hein, sur le préservatif, je préfère parler de contraception partagée, euh, c'était le contraceptif. Et on s'est construit, euh, je dirais, contre le caoutchouc, euh, voilà. et quand le sida est arrivé, il était difficile de prôner euh, une méthode de contraception euh, alternative au caoutchouc avec euh, l'arrivée du, du sida. Ça n'a pas été le seul euh, événement, c'est-à-dire qu'aussi nous, euh, au bout de dix ans de, de, de militantisme, de recherche, de, de, de contraception, bah, on était aussi un petit peu usés. Et puis il y a eu un petit incident euh, technique qui, qui est totalement ré résolvable. Première chose à savoir, la testostérome n'est pas ingérable par voie orale. Elle est euh, catabolisée par le foie et en même temps, donc bah, le foie fatigue beaucoup. Euh, mais de toute façon, il euh, n'y a pas de, euh, comment dire, de, de prise de testostérone efficace par voie orale. Donc, il a fallu trouver des voies alternatives. Jean-François vient de parler de la seule méthode à l'heure actuelle qui est fiable, euh, durable, qui existe depuis euh, plus de, de 50 ans, c'est l'injection intramusculaire. Euh, mais euh, existe aussi euh, du, du gel on se met, ben moi je, je fais toujours le geste quand je parle du gel, je remarque ma main, me, parce que c'est ce que j'ai fait, mais on peut se le mettre sur les cuisses, n'importe où, euh, sur le corps, hein, ça va très bien. Et il euh, y a eu un petit problème parce qu'à l'époque, les labos avec lesquels on bossait avaient d'énormes difficultés à trouver une solution de solubilisation de la testostérone pour qu'elle passe à travers le derme et qu'elle rejoigne le plasma. Donc euh, on ne sait pas à l'époque posé la question du devenir euh, bah de 90% du gel qui euh, en fait se cristallisait. Et on n'a pas pris de précautions. on ne mettait pas de t-shirt après si on avait des, euh, bah des contacts physiques avec nos partenaires féminines. Euh, on pouvait utiliser des serviettes dans la salle de bain sans faire gaffe. Euh, et voilà, alors que.. Euh, on se rend compte qu'il suffit de prendre une douche juste après ou de, de, de faire gaffe à mettre un t-shirt ou à ne pas utiliser des, des serviettes pour éviter ce problème qu'on a eu, qui était en fin de compte la resolubilisation dans la transpiration d'une fraction euh, euh, minime de testostérone, mais qui, euh, lorsqu'elle se resolubilisait qu'elle passait à travers le derme des compagnes, poser des problèmes qui étaient... Euh, donc, vous avez tout à fait raison. Le premier truc, ça a été le sida. Le deuxième, c'est la fatigue. Trois, euh, ce petit truc qui nous a quand même, euh, euh, sur le coup, un peu traumatisés.
6: Sylvie Poirier. Les... Je me permettrais de rajouter peut-être une quatrième raison. Euh, et je, là, je poserai la question à la salle. C'est de savoir le nombre de personnes qui est tout à fait intéressée par cette solution. Parce qu'il ne faut pas oublier que la contraception féminine a quand même été une énorme avancée. Enfin, les femmes avaient le pouvoir sur leur, sur leur féminité, leur contraception surtout et leur désir d'enfant. Il euh, ne faut pas oublier non plus que la contraception féminine peut aussi aider euh, à gérer euh, les douleurs de règles, leur quantité, leur fréquence euh, et qu'en pratique, dans, dans les consultations qu'on peut avoir en médecine générale, vu qu'il y a de moins en moins de gynécologues, on gère de plus en plus la contraception. Euh, C'est vrai qu'il y a une très grosse différence entre la contraception des jeunes filles qui découvrent leur sexualité et la contraception des jeunes femmes qui sont déjà en couple. Et je pense que la contraception masculine va s'adresser beaucoup plus, justement, aux personnes qui sont déjà en couple stable, voire aux personnes qui ont déjà eu un enfant. Et je pense que c'est aussi une, une raison qu'il faut prendre en compte, c'est que les laboratoires n'investissent que dans des médicaments qui ont des chances de, de plaire au plus grand nombre, et que peut-être, pour l'instant, la contraception masculine n'intéresse qu'une petite quantité de
1: couples. Alors, il existe, on a commencé à l'évoquer, des moyens effectifs, concrets euh, pour, euh, aider, euh, pour permettre aux hommes de gérer leur production de spermatozoïdes et euh, Thibaut Poncin va nous l'expliquer il y a notamment la contraception thermique
5: tout à fait alors on parle depuis tout à l'heure de, de, de différentes méthodes euh, dont beaucoup invasives pour éviter d'attraper des, des gosses hein. euh, <rire> moi je veux bien partager perso mais en ce qui me concerne le coup de scalpel près des bijoux de famille ou alors les, 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 les petites picouzes là toutes les semaines j'ai beau pas être douillet c'est plus fort que moi ça me fait un peu froid dans le dos alors, du coup, pour vous qui êtes comme moi, pas des fiottes, hein, attention, c'est juste une phobie des trucs coupants près des burnes, eh ben, j'ai peut-être trouvé une autre solution, qui va probablement pas faire de nous des mecs ultra sexy, mais qui pourrait nous éviter à tous, hommes et femmes, les coups de bistouri à tout va, et les dérèglements hormonaux à la con. Ça coûte pas cher du tout, et en plus, Cocorico, c'est une technique bien française, puisqu'elle nous vient tout droit de la ville rose, c'est d'ailleurs le seul endroit en France où on la trouve, je parle du coup du CHU de Toulouse. Alors cette technique magique, eh bien, elle se base sur le fait que la spermatogénèse dont on parlait tout à l'heure ne fonctionne qu'à une température comprise entre 32 et 34 degrés. Bon, corrigez si je me dis des bêtises. Le corps étant, on le sait tous, à 37 degrés, ça explique du coup pourquoi nos testicules sont à l'extérieur du corps. Et ça c'est pour tous ceux comme moi qui se posent la question à chaque fois qu'ils se prennent un bon coup. Enfin bref, en résumé, couille au chaud, pas de sperme, pas de sperme, pas de fécondation, pas de fécondation, pas de mioche, pas de palais, pas de palais et pas de bras, pas de chocolat. Bref, ça c'est réglé. Et justement, ce que propose le CHU de Toulouse, c'est de réchauffer nos gonades, nous les hommes, pour endiguer la spermatogénèse. Et la manière la plus simple de monter la température de nos testicouilles, vous commencez à le voir venir, eh bien, c'est de les faire remonter gentiment au plus près de la chaleur corporelle. Arrive donc l'idée géniale des Toulousains, un super slip trop classe, ultra moulburne, tellement moulburne qu'il nous les rentre à l'intérieur. Non, c'est pas une blague, et nos chers amis sudistes l'ont affectueusement baptisé le RCT, le remonte-couille toulousain. C'est le vrai nom, enfin le vrai nom, le nom d'usage, le nom, le nom officieux, on va dire. C'est tout simple à mettre en place, il suffit de prendre un slip bien moulant, type slip féminin, un truc prévu pour bien plaquer le tissu, vous comprenez. Euh, voilà, et ensuite de faire un trou pour laisser sortir le pénis. On passe également la peau du scrotum, qu'on tire délicatement, jusque là tout va bien. Puis, euh, ce qui permet donc de plaquer les testicules un petit peu plus haut. Et il y a de la place, messieurs, puisque c'est là qu'ils étaient avant la puberté, donc pas de souci. On peut ensuite par-dessus mettre un caleçon tout à fait classique, et hop, ni vu, ni connu, on est... Euh, on est bien. <rire> ouais. Bon, c'est absolument pas sexy, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, hein, mais c'est a priori pas douloureux, et c'est plutôt une bonne chose, puisque pour que ça fonctionne, il faut le porter entre 14 et 16 heures par jour, tous les jours, on a juste le droit de l'enlever la nuit, et au bout d'un à trois mois, selon votre fertilité, on arrive à diminuer drastiquement la spermatogénèse, tant en qualité qu'en quantité. En gros, il y a beaucoup moins de spermatozoïdes, et ceux qui restent sont un peu amorphes. Bon, même quand on n'oublie pas, il faut quand même vérifier que ça fonctionne régulièrement en envoyant un échantillon de sperme à un labo, on parlait tout à l'heure de faire des spermogrammes assez récurrents, pour qu'un technicien de labo qui adore son job compte le nombre de spermatozoïdes pour constater la diminution de leur nombre et leur qualité. On pensera aussi bien à mettre son slip tous les jours, comme je le disais, parce que si on est du genre fertile, même une journée peut relancer un petit peu la machine et vous reprenez un à trois mois dans la vue. Mais si on résume, cette technique ne coûte pas cher, puisque si vous êtes gentil avec votre médecin traitant, il vous prescrit les spermogrammes qui sont donc remboursés. Euh, la technique elle fait pas mal, c'est 100% réversible, il suffit d'enlever le slip et tout redémarre. Et ça ne dérègle pas l'équilibre hormonal, ni pour monsieur, ni pour madame. Alors messieurs, si la vasectomie vous fait peur, si la pilule masculine et ses effets secondaires pour vous, bah, c'est plutôt un truc de meuf, eh bah, ben, soyez cool, prenez un peu sur vous, pensez au, au remonte-buyant de, de Toulousain, parce qu'avoir l'air con, bah, c'est toujours mieux que de pourrir l'équilibre hormonal de madame.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
1: Merci beaucoup Thibault. Daniel Aptequier, la méthode qui vient d'être décrite est celle que, qui a été plébiscitée, par l'association dont vous faisiez partie euh,
3: Plébisciter, euh, non, on plébiscite pas une méthode plus qu'une autre, mais euh, je vais quand même intervenir là-dessus. C'est une façon effectivement drôle, mais pas très neuve, de présenter le, le roman de couille toulousain euh, en tout cas, il a bien lu, il a presque presque tout juste, sauf que euh, on peut le faire avec un caleçon euh, avec des matières euh, un peu extensibles, hein, donc ça marche très bien. Il a pas besoin. Effectivement au départ, les, les premiers mois c'était des, des, des slips féminins qui n'ont pas euh, la, la place pour laisser euh, effectivement euh, les couilles et le phallus euh, dedans. Euh, mais en termes de côté sexy, je pense que tu t'en as pas vu en vrai. Non, enfin, j'ai vu ça. Bah oui, mais moi, moi j'en ai vu en vrai. Je peux te dire que c'est assez sexy. Je, je, je il suffit, <rire> Non, mais il, il suffit, non, mais c'est un caleçon euh, tout à fait normal. Euh, je peux même vous dire que... Vous en portez un actuellement Pardon Vous ai, en portez un J'en ai, euh, ai pas un sur moi, non, parce que je... Donc, non, non, mais je pense que le côté sexy n'est pas, pas un problème. C est, c est, bon, c'est pas plus sexy, ni moins sexy qu qu'elles sont pour hommes normales. Je vais faire un lien entre le. Sur les choses, c'est que effectivement, on n'a pas parlé de la vasectomie. Le frein qu'on a à la vasectomie en France est assez surprenant. Je, je, je reviens sur votre remarque sur le, le quatrième euh, élément. Donc, vous avez raison. Il y a plein d'autres euh, motifs. Il y a plein de choses qui font que on a mis au point en France euh, deux méthodes qui sont efficaces, qui fonctionnent qui peuvent faire peur à certains hommes qui sont douillets ou aux hommes qui sont douillets en général. Mais la vasectomie, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans plein de pays. Hein, dans les pays anglo-saxons, selon les pays, on a entre 15 et 21% des hommes en âge de procréer qui sont vasectomisés. Euh, mais c'est irréversible. Pardon C'est
1: irréversible.
3: C'est pas irréversible. Alors, tout le
1: monde n'est euh, pas d'accord là-dessus.
2: Là, là, je ne suis pas d'accord avec Ardécom, parce que quand dit dans sa plaquette « c'est réversible », c'est réversible à 45% c'est pas de la réversibilité non, non. Alors, et puis attends je finis là, oui, c'est une réversibilité fini. qui est compliquée parce que la vasectomie moi je l'ai vu faire au Canada en série un quart d'heure un quart d'heure tout compris Alors, le monsieur qui arrive puis qui, qui, euh, qui fait son chèque un quart d'heure par contre une, une reperméabilisation c'est une microchirurgie qui dure plusieurs heures qui est complexe comme tout et qui marche dans moins de la moitié des cas là j'ai vraiment des stats là dessus alors, qu'est-ce qu'on fait Parce que moi, j'en vois. Moi, c'est mon côté. L'autre côté, moi la contraception, bon, c mon... ça a été mon hobby il y a 35 ans, mais bon, mon quotidien, c'est des gens qui ne peuvent pas faire de gamin. Eh bien, c'est des gens qui ont un regret, un remords, parce que le classique, il se remarie enfin, avec une compagne plus jeune, qui n'a pas d'enfance, c'est du grand classique, et ils veulent le bébé. Et alors là, souvent la vasostomie ne marche pas. Alors quand on me dit que c'est réversible, là j'avoue que ça me... je trouve que c'est malhonnête de dire aux gens c'est réversible. Il faut leur dire ce qu'il en est. Que c'est pas impossible, mais que c'est une sacrée galère.
6: On peut aussi proposer aux, aux hommes qui souhaitent le faire de faire une congélation de sperme aussi au préalable. Voilà.
2: Alors c'est ce qu'on leur propose, mais c'est quand même pas, comme on dit dans notre jargon, le bébé sous la couette, quoi. Ça, il faut, c'est autre chose.
1: Le droit de réponse, Daniel Abtecké. Ah oui,
3: madame, je vois que Jean-François a beaucoup changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Changé. Il y a 30 ans. Sur ton point de vue, de sur le... non, de non, non, de de pas la. R... R... Non, 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 c'est une façon de présenter les choses. Si j'ai dit que c'était réversible, j'ai dit une connerie. J'ai contesté le fait que ce soit irréversible. Effectivement, tu as raison, c'est euh, quelque chose de, de compliqué. Des études montrent une reperméabilisation. Euh, dans 70% des cas, 70% des cas sur des vasectomies pratiquées récemment avec des gestes actuels. Jean-François a tout à fait raison. Le cas, le cas type dans 95% des, gars, des, des cas, c'est le mec qui s'est fait vasectomiser à 30-35 ans, qui 20 ans après euh, a changé de vie, rencontre une nana qui est marrant. Lui, il a 50-55 ans, puis sa nana, elle a. 30-35 ans à ce moment-là, et elle n'a pas forcément eu d'enfant, elle a envie d'en avoir, et donc il se fait vaso vasostomiser. Mais euh, là, on a 70% de cas, et effectivement, comme... Euh, les grossesses n'arrivent pas, même pour quelqu'un qui est fertile, dans euh, la totalité des cas. Il faut multiplier encore par 70% et on arrive à 50% de, de grossesses après vaso Mais Madame Mais Mme Parlier a effectivement bien dit un truc. Le gros avantage contrairement à la stérilisation féminine, c'est qu'on conserve très facilement euh, du sperme fertile pendant 10, 20, 30 ans, et euh, c'est relativement agréable, hein, les spermogrammes et les, les conservations de sperme, c'est juste se branler dans un tube, hein, donc ce qui n'est pas forcément le truc le plus désagréable qui puisse arriver. Hein, donc euh, non mais il faut quand même le dire, c'est même si c'est médicalisé dès qu'on donne le tube à quelqu'un, euh, la partie avant on le fait tout seul en général et, et ça, ça se fait sans sans déplaisir et sans a priori sans douleur.
1: Mais avec vous, les hommes, c'est mieux quand c'est sans douleur. Nous, les femmes, on nous demande pas notre avis quand Alors on est douloureux Alors là, je
3: suis euh, 120% d'accord avec vous euh, là-dessus. Effectivement, il euh, y a, comment dire, la pose d'un stérilet, c'est pas un geste anodin. Oui. Euh, ça oui. a été pendant longtemps des choses compliquées, parfois douloureuses. Euh, on se pose pas de problème. Mais dès que c'est la contraception, une piqûre hebdomadaire ou euh, aller euh, chez un, un, voir un urologue. Hein, au, au Royaume-Uni, les médecins généralistes sont formés à la microchirurgie. Ils sont de plus obligés, lorsqu'ils rencontrent un couple, de donner l'information que dans toutes les méthodes de contraception d'un couple, il y a la vasectomie. Donc, ils sont capables de faire, en un quart d'heure, avec une anesthésie générale, au cours d'une consultation de généralistes, une, une vasectomie, avec deux petites incisions, effectivement. C'est hyper dur, les incisions, oh là là <cười> Et, et, et ça se fait. Et donc, on se retrouve au Royaume-Uni avec 21% des hommes qui sont vasectomisés. Le chiffre en France est de 0,2% des hommes.
7: Et pour terminer cette question de, de la vasectomie, est-ce que vous, c'est euh, une demande qu'on vous fait ré, généralement euh... Sylvie, pourriez-vous
6: ajouter quelque chose Les demandes de contraception masculine dans ma pratique quotidienne sont extrêmement rares. Elles émanent uniquement de personnes qui sont en couple de, depuis très longtemps. Et les quelques demandes que j'ai eues étaient principalement des vasectomies. Et, et en 20 ans, j'ai dû avoir trois demandes de vasectomie qui ont, qui ont eu lieu d'ailleurs. Et, et la plupart du temps, le, la contraception euh, en médecine générale, c'est une affaire de femmes.
3: Non seulement en médecine générale, mais euh, j'ai compté, hein, il y a à peu près un tiers d'hommes pour ouais. deux, deux tiers de femmes. Mmh. Et je peux vous dire, c'est bien. Moi qui euh, anime un certain nombre de débats, euh, de trucs comme ça, en général, c'est 20-25% d'hommes euh, pour euh, 75 à 80% de femmes. Hein. Donc euh, j'ai tendance d'ailleurs souvent à démarrer en disant que la contraception masculine, c'est une affaire de femmes. Parce que le, bien souvent, euh, voilà, et la plupart des articles euh, qu'il y a sur la contraception masculine, c'est dans les magazines féminins. Hein.
1: Jean-François Guérin, pour ceux qui veulent finalement se contracepter avant d'avoir eu des enfants et qui veulent prendre en main leur reproduction, euh, comment ça fonctionne, la contraception hormonale
2: L'objectif, c'est de freiner les hormones hypophysaires. Et pour les freiner, ce qu'on appelle les, les rétrocontrôles et les feedbacks, si on veut faire plus savant, plus, plus, plus anglais, euh, les, les rétrocontrôles, c'est justement de donner des hormones qui vont freiner l'étage supérieur, l'étage central. Donc, il y, y, y a deux systèmes essentiellement Il la testostérone, c'est ce que tu as décrit en dose supra-physiologique avec le risque quand même d'une hyper-androgénie on sait que la testostérone ça rend peut-être viril et euh, il paraît que ça rend agressif, je ne suis pas sûr mais en tout cas euh, c'est une hormone qui effectivement augmente les risques d'athérosclérose, de, de maladies cardiovasculaires à, à long terme ou alors ce qu'on peut donner, c'est ce que j'avais utilisé à Lyon une association de donc, d'androgène mais à dose plus faible et nous on le donnait par voie percutanée c'est exactement ce que décrivait Daniel alors apparemment bon, il fallait faire attention à, dire, à prendre certaines précautions et c'était un gel qui existe toujours mais qui est très cher, c'est ça le problème et qui n'est pas remboursé, à l'époque le labo nous le fournissait et puis on donnait un progestatif alors le progestatif, en soi, c'est rentre dans la, les pilules souvent, mais ce n'est pas féminisant, ce n'est pas comme les oestrogènes. Vous, des, vous donnez des oestrogènes à un homme, il pousse des seins, c'est garanti. Vous lui donnez des progestatifs, non, il ne se passe rien. Simplement, ça freine l'hypophyse. Mais si on le donnait tout seul, ce progestatif, ben, on fait aussi chuter la testostérone produite par, par le testicule, parce qu'il est plus stimulé. Et de ce fait, l'homme, il, il est contracepté parce qu'il n'a plus envie de, <rire> de faire l'amour. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherche non plus. Euh, donc, c'est pour ça que c'est soit androgènes qui à lui seul joue les deux rôles, puisqu'on supplée la frénation interne par un apport, mais à dose un peu supraphysiologique, soit l'association.
1: Quand on parle de contraception masculine, donc qu'elle soit thermique ou qu'elle soit hormonale, est-ce que ce sont des méthodes qui sont efficaces immédiatement, ou est-ce qu'il y a un délai entre le moment où on commence le, le protocole et le moment où on ne fabrique plus de spermatozoïdes, ou en tout cas plus assez pour avoir des enfants
3: Donc il y a un cycle de spermatozoïdes, génèse qui dure un peu moins de trois mois, on considère qu'un homme peut se considérer comme contracepté au bout de trois mois. Alors, il y a un truc qui est facile à vérifier, c'est euh, on fait un spermogramme. Dans le protocole, euh, que ce soit le protocole hormonal ou le protocole thermique, on est sur euh, un spermogramme tous les trois mois. Ça me permet de, de faire le, un, un lien parce que l'arrêt une journée euh, de, du port du slip n'est absolument pas euh, quelque chose de, 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 de discriminant. Quand euh, on définit euh, 14 à 16 heures de, de port du slip, bah, c'est ce qu'on porte en général. On n'est pas obligé de le garder sous la douche, on n'est pas obligé de le garder quand on fait l'amour. On peut, hein, mais euh, euh, on n'est pas obligé de le garder si on va à la piscine. Euh, ouais. voilà. Donc il faut considérer tout le temps ce délai de 3 mois pour euh, être euh, fertile et pour ne plus être fertile après quand on arrête.
1: En termes d'effets secondaires, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à quoi est-ce que les hommes qui tentent ces moyens de contraception peuvent s'attendre Est-ce qu'il y a des effets bah, secondaires Il y a
3: des effets secondaires si on prend euh, des hormones. Il y a des effets secondaires euh, qui, euh, bah, qui sont euh, ceux de, de les mêmes que pour la contraception féminine. On peut, dans certains cas, prendre du poids, on peut, euh, bon, euh, quand vous regarderez, si ça, ben, ça vous intéresse, hein, on a un site, un contraceptionmasculine.fr, il y a un guide pratique hein, qui permet à tout médecin euh, généraliste de de prescrire ou la méthode hormonale ou la méthode thermique. Et euh, Roger Mieuxet ou Jean-Claude Souffir sont prêts à répondre aux questions de tous euh, les médecins qui, qui le souhaiteraient.
6: Ah, ça m'intéresse. Ben ben... Ça m'intéresse parce que... Je... Ben nous aussi, me... ça nous intéresse. Il me semblait que ces techniques-là n'avaient pas l'autorisation de mise sur le marché l'AMM. Or, on n'a pas le droit de prescrire des médicaments qui n'ont pas l'AMM. Et par exemple, lorsqu'on va sur les... En tant que généraliste, on a des référentiels, on a des guides qui nous aident à prescrire et à réviser un petit peu. Et par exemple, il y a l'autre autorité de santé qui a fait un guide très complet sur la contraception. Et on ne trouve absolument pas ces techniques sur ce guide de référentiel de contraception, dans lequel on trouve par contre la vasectomie et le préservatif masculin.
3: Tout à fait d'accord avec vous. Donc, ce, ces produits ou ce dispositif n'ont pas d'AMM. Vous savez comme moi que la liberté de prescription euh, du médecin est.
6: Ah, est ça, c'est un vaste débat. mais ben, un vaste on, débat. On le discute problème... Hors AMM, normalement, on ne prescrit pas.
3: Pardon bah, oui. Non, non, mais que, que vous choisissiez, vous, dans votre pratique de ne pas donner euh, un médicament qui est hors AMM, euh, je, je le respecte tout à fait. Simplement, vous savez que vous pouvez mettre sur une ordonnance hors AMM. C'est quelque chose qui est prévu, c'est validé par... Euh, légal. Le Conseil de, de l'Ordre des médecins, voilà.
6: La raison pour laquelle les, les généralistes ne prescrivent pas peu ou presque pas de médicaments quand ils n'ont pas l'AMM, c'est justement le manque de recul sur les médicaments et le risque après médico-légal, c'est-à-dire que si par malheur, on provoque un accident vasculaire cérébral chez un homme en ayant prescrit un médicament qui n'a pas cette autorisation, on est condamnable. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que demain, vos généralistes prescrivent des, des médicaments qui, qui ne sont pas autorisés, puisque même si officiellement, effectivement, on peut le faire, sauf qu'en le faisant, on prend un grand risque en tant que médecin. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de généralistes qui se lancent dans ces prescriptions.
3: Alors, effectivement, euh, on trouve beaucoup moins de généralistes à l'heure actuelle qui sont prêts à, à faire le pas qu'on en trouvait il y a 30 ans. C'est vrai que les choses ont évolué dans, dans, le, dans la société, qu'on prend beaucoup moins de risques. Mais personne ne prend autant de gants lorsqu'il s'agit du corps des femmes. Là, euh, on a, euh, en 1956, Pincus a lancé la pilule aux États-Unis. Il euh, y avait une, une étude sur 250 femmes. Et euh, ça s'est. Euh, et on a dit c'est bon, quoi. Pardon, on a dit c'est bon, et des millions de femmes dans le monde ont pris et prennent depuis euh, 60 ans maintenant euh, des contraceptions hormonales sans que ça pose de problème à personne. Euh, on a eu il y a trois ans, il y a trois ans je crois, bon, des, des, des problèmes sur les, les pilules de dernière génération, mais c'était des choses qui pouvaient arriver. Or, pour la contraception hormonale masculine comme pour la contraception masculine, il y a un certain nombre de contre-indications le surpoids, le tabac. Euh, il y a des choses où euh, les euh, généralistes Bien qu'il y ait une AMM, devrait quand même, dans un certain nombre de cas, ne pas prescrire de, de contraception hormonale à des femmes. Une femme qui fume un, un, un demi-paquet de clopes par jour ne devrait pas euh, prendre une contraception hormonale. C'est dangereux.
2: Pour revenir sur les effets secondaires, euh, bon, vous avez compris que j'étais, euh, je, je disais à Rô, je faisais gros sur les injections. Mais on, on a on n'a on a pas grand chose d'autre mais ce que j'aime pas dans les injections parce que ça, ça a été bien montré c'est que, alors je le montre comme ça on a, on a toujours des variations c'est à dire que le lendemain de l'injection on, on, on est en sur on a un pic, voilà puis après on revient un peu à la moyenne puis on tombe même en dessous et c'est pour ça qu'il faut pas trop les espacer mais ce que je voulais simplement dire, c'est que ça, c'est un vrai problème. Et il y a, y a des, des molécules, comme je dis bien, qui, qui, sont, euh, qui sont quand même à, avec une plus grande durée d'action. qu'on appelle les effets retards, les molécules retard. Et les labos n'ont jamais cherché à les à faire des études là-dessus, dans ce but de contraception ça c'est un, un vrai problème
3: quoi. Y il y a des choses euh... sur lesquelles on est d'accord François là dessus je, je souscris <rire> mais, mais on n'est pas en désaccord
1: <rire> on y reviendra en deuxième partie euh, je vais vous demander une réaction à chaud le 14 février dernier, dans l'émission, le téléphone sonne de Nicolas de Morant sur France Inter. Le chef du service de la maternité des diaconesses à Paris, Thierry Harvey, c'est comme ça qu'il s'appelle, déclarait « ce n'est pas plus mal si les femmes prennent la pilule car les hommes sont moins rigoureux que les femmes dans la prise médicamenteuse ». Est-ce que, et personne évidemment sur le plateau n'a réagi, euh, est-ce que c'est pas désespérant d'entendre ça aujourd'hui, qui plus est de la part d'un médecin
3: ce qui est désolant, c'est qu'il ben, a décrit une réalité. Pourquoi c'est
1: une réalité, euh,
3: réalité J'en suis pas sûr non plus, mais... C'est le ce qui semble. Aide. Alors, pardon
6: <rire> le, le problème, c'est qu'on a... Je pense pas qu'on ait de, de chiffres sur ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire le, le nombre de médicaments réellement consommés par les patients lorsqu'ils ont été prescrits. Je, je sais pas s'il y a des études qui montrent une différence entre l'observance des hommes et des femmes euh, ça me semble quand même assez logique que le risque étant nettement moins grand pour un homme de tomber enceinte que pour une femme, il y a effectivement peut-être plus de risque d'oubli de la part des hommes, mais ça me semble être une, une simple conjoncture. On ne peut pas en avoir, euh, on n'a pas la certitude puisqu'il n'y a pas d'étude a priori.
3: C'est aussi quelque chose qu'il a dit hein, ce soir. Là, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé euh, bah, C'était les deux arguments qu'il avait, euh, les deux seuls arguments qu'il avait. C'est contre...
1: l'utilisation tant qu'argument qui personnellement me dérange. Moi.
3: Le problème, c'est que. Aucun d'entre nous, au sein de l'association Ardécom, ne prône le remplacement de la contraception féminine par la contraception masculine. Le problème de la confiance de la, la partenaire au partenaire, c'est le problème de la partenaire. Donc celui de la confiance, qui est celui qui revient le plus souvent. Hein, euh, c'est parce que ça interroge la question, le rapport Et au couple. Tout euh, en fait. Oui, tout
1: à ouais. fait. On va faire une petite pause musicale pleine de poésie avec une chanteuse qu'on aime beaucoup la au Beau Labo des Savoirs. Il s'agit de Guédré et de son ode à la contraception. Je vous laisse apprécier.
0: On peut les noyer, on peut les étouffer, on peut les brûler, on peut les congeler. Mais le meilleur moyen de les éviter C'est de s'en protéger Vive les capotes Vive les stérilets Vive la pilule du lendemain Vive la méthode du retrait On peut les percer avec une aiguille à tricoter On peut les jeter contre un mur On peut les mettre aux ordures, Mais le meilleur moyen de les éviter C'est de s'en protéger Vive la fellation Vive la sodomie Mes dames-là à ses bons côtés aussi Il y en a qui les vendent Qui les envoient en Thaïlande Mais même sans chercher si loin En Belgique ils font ça très bien On peut les empailler Comme des pour la cheminée on peut les dépecer Pour sauver les grands brûlés Mais le meilleur moyen de les éviter C'est de s'en protéger Vive les capotes Vive les stérilets Vive la pilule du lendemain Vive la méthode du retrait Vive la révélation, vive la sodomie, mesdames, la ménopause, assez ah, bon côté aussi. C'est le labo des savoirs.
1: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs, émission spéciale au lieu unique à Nantes et nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Poirier, médecin généraliste de, Dan de Daniel Abtequier, membre de l'association Ardecom pour la recherche et le développement de la contraception masculine et de Jean-François Guérin, chef de service au Sécos Rhône-Alpes-Lyon. On passe à la seconde partie de cette émission avec Cathy Dogon.
7: Selon Nelly Otschorn, une endocrinologue hollandaise, 66% des hommes et 67% des femmes sont favorables à de nouvelles formes de contraception masculine. Cyril Desjeux, l'un des rares sociologues français à s'être penché sur la question, arrive à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on trouve des hommes qui ont la volonté de partager les responsabilités contraceptives. Et pourtant, le fait est qu'on ne partage pas tout pendant les rapports sexuels et surtout pas la pilule. Toujours selon lui, s'il existe des réticences de la part des hommes, ce sont surtout les freins économiques et culturels qui expliquent l'absence de développement des contraceptifs masculins. Quels intérêts ont les hommes à prendre en charge la contraception en termes sociologiques
3: ben, Il n'y a pas d'intérêt. Il y a juste euh, ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Moi, ça me semble évident. J'ai envie de faire l'amour avec une femme. Euh, Je n'ai pas forcément envie d'avoir un gamin à chaque fois. Ben je, je, je prends mes responsabilités.
1: On peut peut-être faire un petit sondage très rapidement au sein du public. Euh, les garçons, qui seraient prêts à prendre une contraception ben Évidemment, personne ne va dire non.
3: <rire> je veux vos noms à la sortie. Hein.
1: <rire> ok. Vous voulez ajouter quelque chose, Sylvie Non, non, je, je pense qu'il n'y a pas effectivement beaucoup d'études
6: sociologiques et... Voilà, ce serait intéressant aussi dans l'étude de savoir quelle était la proportion de, de personnes qui avaient un partenaire régulier ou pas. Parce que j'avais l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que, euh, que ça intéressait plus les hommes qui avaient des relations stables.
7: Mais euh, pas forcément, puisqu'on vient d'avoir un avis contraire il y a 30 secondes. En effet, ce n'est pas mentionné dans l'étude. En revanche, Cyril Desjeux parle de, de quatre explications à la prise de à la prise d'un contraceptif, le souci d'égalité homme-femme, le relais d'une contraception féminine psychologiquement instable, les intérêts scientifiques pour l'expérimentation et enfin le refus de se faire un enfant dans le dos. Alors euh, il existe une technique effrayante dont on n'a pas parlé, elle est un petit peu invasive et elle va bientôt être testée sur les hommes. Elle n'est néanmoins pas plus désagréable que la pose d'un stérilet, il s'agit du vasal gel et c'est Maxime Devige qui nous en parle.
4: Oui tout à fait, alors... Euh je reviens, euh, je reviens rapidement sur un truc. Il y a quelques semaines, dans le Labo des Savoirs, euh, à l'occasion d'un rap féministe, euh, je, je faisais au détour d'un couplet une, une prosopopée du patriarcat et je lui faisais dire euh, que les labos ne voient pas l'intérêt de la recherche sur la contraception masculine et que si tu ne veux pas finir en mère célibataire, meuf, t'as qu'à finir, gouine. Euh, donc cette phrase, bien évidemment euh, sarcastique, hein, euh, c'est bien évidemment sar sarcastique, pas ironique, euh, Rapidement, je reviens sur, euh, ça ne fait pas vraiment partie de la chronique, mais euh, sur la différence entre ironie et sarcasme. Euh, je vais me permettre de, de, de citer euh, Bergson. Voilà, J'ai fait philo, il faut bien que ça serve des fois. Euh, mais donc l'ironie, c'est euh, celle qui consiste à énoncer ce qui devrait être en feignant de croire que c'est effectivement ce qui est. Ça va vous suivre euh, Si je vous donne un exemple, par exemple si je vous dis euh, euh, Nadine Morano est tolérante, là je fais de l'ironie. Par exemple euh, alors que le sarcasme c'est le fait de décrire ce qui est effectivement en feignant de croire que c'est ce qui devrait être enfin, je vous donne un, un exemple du coup pour illustrer ça euh, si je dis euh, nadine Morano est quelqu'un d'abjecte mais c'est certainement parce que c'est un critère de recrutement chez les républicains, voilà, là par exemple là je fais du, je fais du, du sarcasme, euh, vous pourrez le ressortir en soirée vous sortez la, la petite définition de l'opposition ironie-sarcasme de Bergson, ça fait son, son petit effet bon, euh, je reviens à ma, ma petite phrase de tout à l'heure, ce que je pointais du doigt, c'est euh, surtout le fait que la responsabilité contraceptive n'est pas à l'heure actuelle la responsabilité d'un couple ou euh, de partenaires euh, sexuels mais c'est celle de la femme, on l'a déjà euh, évoqué pas mal depuis le début de cette émission L'homme est, quant à lui, entièrement déresponsabilisé. Si la femme tombe enceinte, c'est de sa faute. Ce qui m'emmerde avec ça, c'est pas tant les raisons d'égalité homme-femme, même si, par ailleurs, je me revendique comme féministe. J'en ai marre d'avoir toujours la question, tiens, est-ce qu'elle va pas se repointer dans neuf mois pour me demander d'aider à élever sa portée euh, J'en ai marre que cette question arrête de me... J'aimerais bien qu'elle arrête de me traverser l'esprit pendant mes parties de jambes en l'air. Alors donc, on va me répondre, évidemment. noms machin, il euh, y a quand même le préservatif, mais euh, ben, j'aime pas les capotes. Voilà, ouais, je le dis. Soyons très clairs quand même immédiatement, il faut mettre des préservatifs. Évidemment, là, c'est complètement... Euh, c'est du bon sens, ce que je vais dire. Mais c'est vraiment le préservatif, le seul moyen de, de protection contre les maladies. Il est primordial de s'empêcher de choper la mort en faisant l'amour avant de se demander comment je vais faire pour euh, éviter de, de choper une vie. On est d'accord là-dessus mais quand tu as des rapports réguliers avec euh, une personne de façon euh, exclusive, que vous avez fait tous les deux vos tests et tout, qu'a priori, il n'y a pas de problème, euh, bah moi, ça m'emmerde d'avoir quand même ce morceau de, de caoutchouc, tu le disais tout à l'heure, ce morceau de, 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 de latex euh, entre, entre l'autre et, et, et moi, sans parler de ce qu'on appelle communément l'effet maquette de ses pas sorciers. Vous voyez ce que c'est, l'effet maquette de ses pas sorciers Ouais, ça, bon alors, donc du coup, euh, t'as pas envie de porter une capote, mais t'as pas forcément envie d'avoir un chien non plus, enfin en tout cas, moi, euh, non, vous l'aurez compris, et donc on en revient à ce que je disais avant, la solution la plus fiable, c'est la pilule, euh, mais je veux pouvoir aussi maîtriser mon propre corps et euh, décider seul de si j'ai envie d'être fertile ou pas, de quand j'ai envie de l'être ou pas, sans être dépendant de la décision de euh, ma partenaire, euh, la pilule pour mec, par contre, eh bien, ça n'existe pas. Donc, je croyais que le, le rêve de contrôle de ma fertilité était perdu à, à tout jamais. Et puis, il y a un phare qui s'est mis à briller au loin. Vasalgel. Marque déposée. Alors, qu'est-ce que c'est le Vasalgel Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même le sujet de ma chronique. Il s'agit tout simplement d'un polymère constitué d'une solution à 25% d'acide styrène almaléique dans du diméthyl sulfoxyde. Je pensais pas que j'arriverais à le sortir d'un coup. Ce, ce liquide en question, ce polymère, vous allez en gros l'injecter dans le canal déférent. Alors le canal déférent, on l'a évoqué tout à l'heure sans expliquer ce que c'était. C'est le petit canal qui 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 part des couilles, tout simplement, par lequel transitent les spermatozoïdes pour rejoindre le canal éjaculateur ensuite. Donc vous arrivez, vous mettez ce, ce, ce produit et vous bloquez le, le canal en question. La méthode a été testée pour l'instant sur 15 Lapin, puis sur 16 singes, et semble pour l'instant, avec les données qu'on a, tout à fait concluantes, puisque l'injection a empêché toute conception dans un contexte où chaque singe vivait en liberté avec de nombreuses femelles fécondes. Pour ce qui est des effets secondaires et des complications, il y a un des 16 singes qui a présenté des symptômes de granulome spermatique. Alors c'est une complication semblable à celle qu'on observe chez l'homme aussi, parfois, avec la vasectomie traditionnelle. Sauf qu'avec l'injection, on a un seul singe sur 16, alors c'est très peu, hein. j'insiste là-dessus, mais on a fait l'essai que sur 16 singes, c'est pas beaucoup pour en tirer des vrais conclusions. Mais il y a un seul singe sur 16 qui a développé cette complication, alors qu'en parallèle, on a fait la même expérience avec 16 singes, mais au lieu de leur mettre le produit, on a fait une vasectomie traditionnelle. Et là, c'est 7 singes sur 16 qui ont eu des, des granulomes, Bon voilà, je vous donne les données, vous en ferez ce que vous voulez. Donc il s'agit avec le vasalgel, marque déposée, de faire comme une vasectomie mais sans le coup de scalpel, ce qui a le gros avantage d'être potentiellement réversible, en tout cas plus que euh, la vasectomie comme on l'a vu, puisque euh, vous pouvez faire une seconde injection pour enlever le produit que vous aviez mis à la base. Voilà, donc euh, ça c'est très pratique. Sauf que la réversabilité du processus a pour l'instant été testée avec succès, mais seulement sur les lapins. Donc euh, pareil, euh, pas d'emballement. De, pas Et qui sait, peut-être euh, qu'un jour je me ferai rembourser mon injection réversible de polymère contraceptif par la Sécurité sociale, dont le prétendu trou aura entre-temps été comblé avec l'argent récupéré en s'attaquant à l'évasion fiscale, qui sera devenue entre-temps la priorité numéro un du prochain gouvernement. Voilà, laissez-moi rêver. Merci.
7: Merci Maxime. Donc euh, vous attendez la commercialisation avec beaucoup d'impatience.
4: Mais grave, grave. Dès, dès que ça sort, <rire> j'y vais, j'y cours.
7: Le vasal gel est donc un produit récent dont les premiers essais cliniques débuteraient sous peu. On parle de 2018. Il y a donc des recherches en cours. On, on les a peu évoquées. Est-ce que vous savez lesquelles
3: euh, quelles, quelles autres recherches oui. euh, J'ai pas tout en tête, mais effectivement, euh, mais je, je peux réagir euh, aussi pas directement sur votre question, euh, parce que justement, il y a des recherches. Ça fait, on peut pas dire qu'il y avait rien dans la recherche en matière de contraception masculine depuis euh, des décennies. Simplement, euh, ça fait euh, moi 35 ans que je lis des articles dans la presse où effectivement, dans les deux ans ou les trois ans, on a trouvé le truc que tous les mecs vont accepter, qui marche super bien, qui est réversible, etc. Voilà, etc. Or, on a en France trois méthodes efficaces qui peuvent démarrer maintenant. Deux contraceptions masculines, la méthode hormonale, avec des inconvénients, comme, la méthode, comme les méthodes hormonales chez les femmes. Il y a l'hormone remont de couilles toulousain et il y a la vasectomie. C'est des choses qui existent et qui ne se développent pas. Jean-François euh, saura mieux dire que moi, mais euh, moi, j'ai pas envie de parler de la recherche. J'ai envie de dire, maintenant, il y a des hommes qui ont l'air d'avoir envie de se contracepter. Il faut qu'on trouve des médecins. Il y a un guide pratique euh, qui a été édité. Euh, C'est quand même... Que des choses qui sont sorties dans des revues médicales qui devraient pouvoir rassurer euh, les, les généralistes, qui devraient pouvoir rassurer euh, les hommes prêts à, à se contracepter. Et euh, c'est très bien de parler du Zavalgell. C'est certainement dans tout ce qui est euh, actuellement dans la recherche, à ma connaissance, qui a le plus d'avenir. Mais c'est de l'avenir.
2: Là où je suis complètement d'accord, c'est effectivement, il faut se méfier des effets d'annonce. Assez régulièrement, on nous annonce, euh, comme si on allait découvrir. Alors, c'est vrai que. Euh, moi je veux dire mon, mon point de vue qui n'est pas tout à fait le tien euh, <rire> parce que sur les trois méthodes que tu cites bien sûr, je pense qu'aucune n'est totalement satisfaisante, c'est mon point de vue pour une contraception euh, qui serait très largement répandue par contre, alors les chinois sont très forts pour ça, vous savez qu'ils adorent les, les plantes et toute la médecine euh, et euh, régulièrement ils cherchent des plantes j'avais récupéré un tableau Excel, il y avait 4 pages toutes les plantes qui ont été essayées alors le problème c'est qu'elles sont essayées sur des animaux, ça marche, ça marche pas bien et puis ça marche plus ou moins bien et puis les essais à l'homme soit ils ne sont pas faits du tout, soit ils sont catastrophiques il y a eu un produit en 78 et l'OMS avait dit, je me rappelle parce que j'avais été avec Soufir d'ailleurs, Jean-Claude Soufir en 2 invité à Genève on avait dit, c'est la contraception du futur. Sauf qu'il y a eu des tas d'effets secondaires, et puis il y en a quand même eu le tiers qui sont. Bon, la spermatogénèse était détruite, c'est-à-dire qu'eux, ils sont devenus stériles définitivement. Donc, alors depuis, il y a d'autres produits. Et moi, je me dis peut-être qu'un jour, on en trouvera, parce que euh, on a parlé de ce qui se passe dans le testicule, c'est l'hormonal essentiellement, et, la, et le thermique. Et puis il y a aussi toute la maturation dans ce petit, ces fins petits canaux. On n'imagine pas, mais en dessous du déférent, il y a un canal épididémère qui fait 5-6 mètres chez l'homme. C'est tout petit, c'est tout fin. Et là, si on trouve. Et c'est là que les spermatozoïdes, ils acquièrent leur maturité, pour faire simple. Et si on trouve un produit qui, qui va bloquer la maturité, il serait serait l'avantage de ne pas toucher au, au schéma hormonal. Simplement, ces spermatozoïdes, par exemple, il seraient immobiles ou il serait incapables d'aller féconder l'ovocyte, etc. Et ça, moi, je pense que si l'avenir est, il, il, il va. Il, va être dans, dans ce domaine. Est-ce
7: qu'il y a une raison pour laquelle les laboratoires pharmaceutiques ne s'emparent pas de, des techniques euh, que vous avez évoquées, notamment la pilule alors,
2: Moi je pense que c'est parce qu'ils font des études de marché et que justement ils ont tablé sur le fait que ça, ça prendrait jamais beaucoup. Euh... Ils devraient
1: venir là ce soir alors Comment Ils devraient il venir,
2: il venir là. Et même j'ai lu quelque chose que auquel je n'avais pas pensé. Euh, mais ils sont malins, les labos. Ils se sont dit, mais si la contraception masculine se développait, peut-être que ça serait au détriment, on vendrait moins de pilules pour femmes. Et ça, c'est très, très juteux. Et j'y avais pas pensé à cet argument, mais pourquoi pas
7: euh, Alors une question pour vous, Sylvie Poirier. Gardez le micro. Vous êtes euh, donc médecin généraliste. Est-ce que vous avez été formé à la contraception masculine Absolument pas.
6: Il <rire> faut dire que moi, j'ai été formée il y a un certain nombre d'années. Euh, ça fait 21 ans que je suis installée et à l'époque, à la faculté de Nantes, on n'abordait pas, pratiquement pas cette question. Et je fais régulièrement des formations euh, tous les mois et je participe à des séminaires. Nous ne sommes absolument pas formés dans le domaine, mais c'est parce que nous ne sommes formés, encore une fois, qu'à des produits qui sont qui existent et qui ont l'autorisation d'être prescrits. Donc euh, après, euh, on est libre de participer à des séminaires de recherche, mais on a déjà beaucoup de formations à faire pour déjà se mettre à niveau sur ce qui existe, et il y a très peu de choses qui sont proposées pour les généralistes. Donc on n'est pas, pas les plus à même de proposer aux messieurs les, les choses les plus, les plus récentes dans le domaine.
3: Et votre formation sur la contraception générale général, à l'époque, c'était combien de...
6: Ça fait longtemps, donc j'ai un peu à, oublié, à. ma mais connaissance, était ce que m'ont dit, que bref, dit
3: ouais. récemment des, des étudiants en médecine, mais je me trompe peut-être, mais je crois que c'est une journée consacrée cool. à la contraception cool. dans la formation d'un médecin. Et donc, en une journée euh, de formation sur la contraception, effectivement, la contraception masculine est le parent pauvre de, euh, des différentes méthodes qui sont euh, étudiées pendant toutes ces huit heures.
7: Justement, question pratico-pratique qui est-ce qu'on doit aller voir quand on est un homme et qu'on veut se faire contracepter le gynéco de sa femme
3: Je vais, je vais donner un argument euh, supplémentaire à Jean-François sur la difficulté à s'injecter euh, ou à se faire injecter euh, de l'énantate de testostérone. C'est que l'énantate de testostérone est remboursée par l'assurance maladie à condition que la première prescription soit euh, effectuée par un urologue ou une urologue, euh, un ou une endocrinologue ou un ou une gynécologue. Donc la première prescription, quand il s'agit de la, la contraception euh, hormonale, elle doit forcément venir d'un de ces spécialistes. il faut aller voir votre euh, généraliste euh, pour euh, voir s'il est prêt à vous accompagner dans cette démarche de, de contraception insuline. Dans l'hypothèse où ça ne marcherait pas, ben, euh, euh, autre solution, ben, c'est d'aller à Paris voir Jean-Claude Souffir ou d'aller à, à Toulouse euh, voir euh, Roger Mieuxet. Euh, voilà
7: alors c'était une boutade pour le génico mais la question que je me pose c'est est-ce que la démarche l'élément déclencheur vient de la femme de temps en temps
2: alors moi, moi j'ai eu effectivement les deux cas et alors je peux dire, parce que c'est bon bien sûr c'est toujours des histoires de chasse mais j'ai eu, quand, quand ça venait de la, on, on voyait bien, quand ça venait de la femme et que l'homme y allait à reculons alors c'est incroyable, il a toujours j'ai toujours eu des histoires incroyables de justement d'effets secondaires qui a priori étaient totalement inattendus euh, et et c'est ce qu'on disait. Bon, euh, Une fois, par exemple, je, mais je peux raconter l'anecdote, tellement c'était un jeune couple euh, où clairement... Euh le discours était... Lui, il était soumis. Alors, c'est pas... Hein, pour, euh, Mais il était soumis. Elle disait, il n'est pas question que je prenne la pilule, c'est des cochonneries. Donc, il va la prendre. Bon, c'était déjà un bon raisonnement. Hein. Bon, alors, le pauvre garçon disait, oui, oui, oui. Alors, à l'époque, j'avais donné cette association d'androgel, où je pouvais encore en avoir, et puis un... un un, un projet statif qui a retiré du marché d'ailleurs depuis, c'est ça aussi la difficulté bref, marchait bien, et puis un jour je reçois un coup de fil, de, parce qu'il habitait vers Grenoble le couple, de, du, du CHU de Grenoble il me dit écoutez je suis embêté, il a des douleurs musculaires effroyables on n'a jamais vu ça et voilà, il me dit qu'il prend une contraception masculine depuis peu, alors évidemment le le, la, la, le, neuro, le, le neurologue la neurologue était pas du tout savait pas tout ça, il se demandait ce qui se passait, pourquoi, qu'est-ce que c'était que cette contraception à l'évidence, il n'y avait aucun rapport, mais c'était une sorte de, bon, une espèce de, vous savez, le, je cherche le mot, mais euh, c'était presque un, comment L'effet nocebo. C'était l'effet nocebo, voilà, c'est-à-dire qu'il était contre ce truc-là, et du coup, bah, il s'était trouvé une douleur, euh, pour dire que, voilà, c'est pas simple, il faut que ce soit accepté.
7: Alors justement, quels sont les leviers à actionner pour que ça soit plus accepté et qu que l'éducation soit mieux, mieux faite Est-ce qu'on doit en parler à l'école lors des, des Moi, de moi je pense,
3: hein, c'est vrai que... Oui, bah même en collège, oui. éventuellement. Bah, euh, on parlait d'études sociologiques. Il hein, euh, y a une thèse de sociologie qui, bah, qui vient d'être achevée, euh, donc qui sera présentée en, en juin, et euh, donc de Cécile Ventola, qui travaille à l'Inserm, qui, euh, qui est la comparaison de l'accès à la contraception masculine en, en France et au Royaume-Uni. Euh, donc là-dessus, elle travaille beaucoup sur euh, sur les freins et, et les choses. Elle dit qu'il faudra une génération, de son point de vue, à partir du moment où on a recommencé à éduquer les jeunes enfants, il faudra une génération pour que la, la contraception masculine devienne quelque chose de banal. Mais euh, de mon point de vue, effectivement, il y a euh, une, des interventions qui sont prévues dans les collèges. Euh, et dans les lycées en matière d'éducation sexuelle et je pense que c'est dès ce moment-là qu'il faut dire pas que la contraception c'est une affaire, euh, pas une affaire de femme mais une affaire d'individu, que ce soit un homme ou une femme euh, qui a envie d'avoir des rapports sexuels, hétérosexuels.
6: Je pense qu'il y a beaucoup de travail dans le domaine de la contraception, qu'elle soit masculine ou féminine et qu'effectivement je crains qu'il faille une ou deux générations et que ce qu'on peut voir à l'époque actuelle est un peu inquiétant pour l'avenir parce que je crains que ça ne soit pas forcément les préoccupations des futurs dirigeants.
7: Médecine et société avancent à deux vitesses, on l'a vu. Le progrès ne s'invite d'ailleurs pas toujours au rendez-vous. Alors qu'une demande masculine existe depuis plus de 40 ans pour décider d'être fertile ou non, aucune solution n'est largement prescrite aux hommes. Si la recherche a un temps proposé des moyens, les laboratoires pharmaceutiques ne s'en sont pas vraiment Emparés. Du côté des chercheurs en sociaux ou en endocrinaux, thèses et essais cliniques sont maintenant au point mort. L'éducation sexuelle ne prend pas en compte la responsabilité de l'homme dans l'acte de procréer et les femmes sont les seules à avoir un suivi contraceptif. Dans les mentalités aussi, il y a du chemin à parcourir. Messieurs, je vous invite à écouter cette émission deux, trois, voire quatre fois pour choisir la contraception de votre choix et j'espère que la présence des hommes ici montre que finalement c'est un sujet d'intérêt. C'est la fin de cette émission du Labo des Savoirs, une émission spéciale enregistrée au lieu unique à Nantes. Merci à cet espace culturel nantais de nous avoir accueillis. Merci à nos invités, Jean-François Guérin, Daniel Abtéquier, Sylvie Poirier. Et merci aussi à Maxime Devige et thibault Ponsin pour leur chronique. Merci à Thomas Guillard à la réalisation et à la semaine prochaine dans le Labo des Savoirs.